0: ハッピーメーカー始まるよはハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアーズからお届けしております連休真っ最中の方もいるかないつもと違う生活リズムかもしれないけど番組聞いてくれてどうもありがとうございます今日も最後まで1時間よろしくお願いしますチョコと天瀬真由です5月3日は憲法記念日憲法記念の日じゃなくて憲法記念日で5月3日緑の日そして5月5日子どもの日祝日ということで10連休ではないけどこの3日間は休みだよという方はたくさんいらっしゃるのかな。私はあの固定休みの曜日が決まってる。普通に週5日勤務でカレンダーの赤い日は関係なくやってるので特に関係なく過ごしております。<笑>今日テーマねえゴールデンウィークの理想と現実ということでえ皆さんからもらえるかなと思ってたんですけど結構お便り届いてるので後ほどその辺の話は紹介したいと思います私ねこの1週間の間でね人生で初めての経験をしたんですよあの声のお仕事をいただいてね最初あのナレーションとセリフありますっていう感じで、えーま、何秒かな数十秒のあのとあるスーパースーパーじゃないお店の中で使われる母の日にまつわる、うん、宣伝 CM のお仕事だったんですけど、うん、と自分のパートしか最初なかったんですけどなんか作っていく中であ「パパのセリフあったらいいよね」とかこう私が声をやる予定のキャラクターがお姉ちゃんなんですけど弟の絵もあって弟もセリフ増やしてみようかみたいななどういうやり取りがあったのか知らないけど急遽パパ役と弟役が必要になったんですよで私もお仕事いただいた時に2日後納品っていう、えー、感じだったんですで原稿は明日決定しますみたいなまあ、とにかく時間がないよっていう中であまあ、さん誰かいないですかねでキャスティングを任されてしまったっていうことがあったんです先週それで私、あのー、そんななんかタイトなスケジュールじゃなくて誰かできそうな人いるかなーみたいな今後のためにちょっとこう連絡先が欲しいんだけどっていう紹介はしたことがあるんだけどもうすぐすぐ必要この役この役が必要明日明後日の話っていう中で「はあ<笑>どうしようどうしよう」ってなってで事務所に所属してる人は基本的にはあの声かけられないんですよね。事務所を通さななきゃいけないけからだからフリーで活動してる人しかも自宅収録が高音質でできる人っていう条件の中で「どうしよう」と思ってであの結構女性で「やりませんか?」って振れば多分「ババってこうやります」って言ってくれる人結構いると思うんですけど男性で,でお父さん役ができる人うんどうしようと思って。何人かの方の公開してるボイスサンプル聞いてでメッセージのやり取りはしたことあるけどお会いしたことのない方でこれまでの SNS の投稿とか以前やったメッセージのやり取りですごく大丈夫だろうと思える方に「すいません」って言ってでギャラの感覚もこの金額でお願いしていいのかとかこれは安いのか高いのかとか。よくわからなないいじゃない人によるし「いくらならやります」って特にみんなね公開してるわけじゃないしであとその人の忙しさとか、うん、よくわかんないんだけどとにかく急いでるからその人がもうちょうどお父さんの声のの声ボイスサンプルをやってたのよ、うん、だからその人にフェイスブックのメッセンジャーですいません急でって言ってお願いしたらもう返事がねすぐすぐよ「ピコンぜひやらせてください」って言ってくれて。いやーもうよかったで結構悩んだのが弟の声をできるよっていう女の子を探すのが結構大変で多分そのクオリティ自宅で収録できる音のクオリティの面はやり取りしてる人の音質を聞いてればこの人大丈夫この人大丈夫っていうのがあるんだけどなんか Twitter とかで。最近収録が立て込んでますみたいな書いてあるとあじゃあちょっと頼みづらいなってなったりあとなんだろうななんかこう安い仕事は受けるべきじゃないみたいなこととか書いてあるとうーんこの金額は果たしてこの人にとって安いのか高いのかっていや結構あのいいいい感じのギャラだったんですよ。うん、例ええば、まあ、具体的的にには言言ないんだけど一般的に言われてるアニメ30分のアニメ1本一番低いレベルの,なんていうのラ,ランクかレベルって言ったらあの一番駆け出しのランクで1本1万円っていうのあるじゃないですかでそれはセリフが一個ででもも主役でも同じ1万円っていう私がそうみちゃんをやらせてもらっても犬や舎で一言喋っても一緒っていうそういうギャラ感に比べたら一言でこの金額ってめちゃくちゃいいやんっていう私は思ってる金額なんだけどなんかそういうちょっと日頃からギャラに関する苦言みたいなあのを投稿してる人には言いづらいなって思ってで結局私はあの長い付き合いのもう10代から一緒に勉強している女の子に声かけてでその子も快諾してくれてうんよかったでさっきね完成版が届いたんですよ。でえっ、ー、となんかその私がその最近よく仕事して仕事をくださってる作私がじゃない私に最近よく仕事を振ってくださってる制作会社さんとのお約束は CM はあのツイッターとかで告知で画像つけじゃダメって言われててで言葉では別に告知していいんだってだからねあのえっ、ー、とねサニーマートっていうえっと高知県の、えー、お店の CM とか結構やらせてもらってるんでサニーマート公式の YouTube とかをなんかなんか見るとあこれマヒュチョかなっていうのがたまに出てくると思うんですけどで今回のは、えー、と店内で流すようだからうーホームページに載るかとか YouTube に載るかとか分かんないんですけどまあとにかく母の費用の店内で流れる、えー、宣伝。うん、セリフとナレーションをやりましたでその10代の頃から一緒に勉強している女の子と共演ができてすごく嬉しかったしそれぞれ3人自分の家で収録した音声が1つになって作品になるって面白いなって思ったりだけどこのキャスティングっていうか「この方にお願いしようと思います」とかねあの納品完了までドキドキするじゃん。そのの人があのまあ信用できる人に声かけるからバックれるってことはないですけど何があるかかわらないでしょだからそのお願いした人が納品まで完了したかなってドキドキしながらいるとか自分の仕事だけやって納品すればいいんじゃないっていう感覚が新鮮っていうかまあ緊張というかうんドキドキしましたね<笑>。自分のパートもしっかりやらなきゃいけないし他の方どうなったかなって思うっていうそういうことこれをまあね制作者さんはいつも経験してるんだろうなと思うとね<笑>頭が下がる思いですけどとにかく完成したものを聞いてほっとしたところです。しかもねあの担当者さんから、えっと、時間のない中で人探しまでありがとうございましたっておっしゃっていただいていやいやっていうこちらこそ良かったいい経験ができましたっていうことでねえー、なんかまた一つス,ステップアップじゃないですけどあのキャスティングでステップしたくないんでステップアップじゃないけどいい経験できたなと思いましたそんな感じですそれが先週あったことかなあとはね Twitter に書いたんですけど謎のかゆみに襲われてこれはちょっとゴールデンウィークとか病院が閉まっちゃいそうな前に1回病院行っとこうと思って前回とか前々回の放送でさ体に異変があったらまず病院に行ってくださいねってみんなに言っといて私がさなんか変なかゆみがあるっていうんで病院行かないっていうのは変かなと思ったのもあるしとにかくかゆかったんですよ。で何もななもってないの特にかゆいのが手のひらだったんだけど、まあ、私あのお掃除のお仕事してるから洗剤にやられたかなとかでもこの20年そういうことないしなんで今って思ってよく手を見てみるんだけどプツプツも何もなってない赤くもなってないんです。うん、でかいちゃうとさらにかゆくなる、まあ、これあるある虫刺されでもあるあるだと思うんですけどだから手をねパンパンってこうかゆいいでもかけなパパンパンって,って紛らわせるっていうことをしてたんだけど「かゆみ何もないのに」とかって検索するのグーグルとかでそしたらね、あのー「内臓に何かあるのかも」みたいな記事とかも出てきたりして「こわっこわいこ怖わい」って。であ,のある時は首の周りとかあとお腹にちょっと点々まあそれは服で擦れちゃったのかもしれないけど膝の裏とか全身がかゆい時もあってでもとにかく手のひらが一番かゆいのよねでんだろうと思っててで病院に行ったんです皮膚科私は水曜とか木曜日がお休みなので、まあ、その日に、まあ、行こうと思った時も水曜とか木曜だったんだけど浦安市で。皮膚科で検索してちょっと良さげなところ初めて行く病院に向かったんですけど入り口がもう薄暗くてでビルの2階にあるんですけど細い狭い暗い階段で看板も小さくてでそこに手書きで時間厳守みたいなの書いてあっておうここ<笑>最初ちょっと不安になりながらその階段をちょんちょんちょんって上がっていくと。待合室がちょっと見えたんですけど誰もいないのね誰もいないな<笑>えーってで、えー、とその日あの木曜日だったかな、えー、親友が退院するんで大学病院に行ってきたんですけど翌日金曜日が祝日ってこともあってものすごく混んでたんです。で祝日とか連休の前だから病院って混むんだろうっていう頭で皮膚科に行ったら誰もいないから「おいここは大丈夫なのか?」って思いながら帰ろうかなって思ったんだけど受付から女性の声で「あこんにちは」って言われたんで「あもうダメだめだ行くしかない」と思って行ったんですよ。で初めてだとなんか問診票みたいなの書くじゃないですか初めてとか久しぶりだとね。でそれ書いてたら「これ読んでくださいね」ってパウチされた紙を渡されて「診療」診療方針って縦書きになんかいっぱい文字が書いてあったの。「遠いんでは」みたいな。で「体の異常は体からのあなたからの SOS です」みたいな。でねその声を聞いて「なんとかしようとしない人はちょっとここでは見られません」「薬に頼るような診療方針ではありません」みたいなことがこんこんと書いてあって「うんどうしよう」私怒られるのかなって思ってたら「書けましたか?」って言われてもうその後すぐ先生呼ばれて行ったらもうなんていうんかなんかシュッとしたじゃなくてずんぐりむっくりした小柄なまるっとした太ってはないんだよ小柄で全部まるで書けそうな先生がちまっと座っててどうしましたかーって言って何かポソポソと喋る感じそれであ何もなってないのにかゆいんですって、まあ、説明したら「あーはいはい」って言って「腕出せますか?」って言われてあの腕の内側まあ日焼けしない側の白くなる方の腕をめくって出したんです。そしてよく見てくれるのかなと思ったらおもむろに先の丸い棒を取り出して<笑>ツイッター見た人は分かると思うんだけど私の腕に何かを書き始めたんですよその丸先端の丸い棒でそんなに強くないよでもちょっとあぐっグッて感じはするけどグッて感じで何かを書いたと思ったら、まあ、ゆって書いたんでですよでその「まあゆ」っていう文字がすぐ浮かび上がって私思わず笑っちゃったんです、まま、ゆ名前っって言ったらね、ほら出たっつってで「こんなに早くくっきり出るのはじん疹です」って言われて<笑>しかもこうストレス性の精神的なじん疹ですって言われて最近心配事とか悩み事とかあったって皮膚科で精神科的な悩みを聞かれてでう「え心配悩み?あ」「あ親しい人が入院していて今日退院しました」って。言ったらそれだねとか言って<笑>なんかその今までの通常の生活と変わったこととかそれがどうしようもない心配なこととか不安なことだったりするとあのましんが出る人がいるんですよって言われてまさかの精神的なところから来るじんまっていう診断を受けてまおそらくねって先生言ってくれてで一応じゃあ,あのかゆみ止めのそのそ「強くかゆいのが出た時に飲む薬出しますんで」って言って「でえ,え精神的なじんましん」って私が「はてなはてなはてな」ってなってるのが先生に伝わったみたいでそしたらもうバーってその先生の机の上にずらーっと並んでる大きな本多分医学書なんのかなそれをバーって取って開いて「ほらここに書いてあるでしょ」って言って。何パーセントの人はそういういことがあるって言ってて言見た目にはわからないけどこすってすぐ赤くなるのはそういうことですってここほらこことか言ってであと写真とかももう結構ねグロい先生が見る本だからその症例とかがいっぱい載ってたり先生が後で自分の患者さんかななんか撮って付け加えたような貼ってある写真とか結構グロいのが見えちゃうのね先生がパラパラってやるから。でうわーって思いながらあーなんか怖いなーって思って見えてる見えてるって思いながらねでも先生がいろんな本取り出してこれとかこれとか、まあなたはこれではないねっつってばババ,バ,バってこれ,これとかとかでいっぱい見せてくれてでしっかりなんだろう10分15分ぐらいかな先生が話聞いてくれて、うん、でえっ、ー、とー最近私生活習慣化ってのある病院に行ったんですよそれは人間ドックがもうすぐなんですけど前回の人間ドックで高血圧だっけななんかそういうので要検査みたいなのが出てたんでこれ病院に行かないで次人間ドック行くの良くないなと思ったんで駆け込みでね一回病院行っとこうと思って「人間ドックでこういう診断が出たんですけど」って行った病院ではもう全部デジタルだったんです。こう iPad みたいなのを見せてくれながら、まあ、あの年齢とかを入力してで数値を入れてあなたの今のこの年齢だったら薬を出すほどじゃない希望があれば薬出すけど副反応も副作用もあるから私的にはあまりおすすめしませんみたいな説明を全部デジタルで先生がやってたのまあ年齢も40代ぐらいだったけどうんで今回皮膚科の先生が全部アナログでやってくれてそのギャップが私はなんか面白いと思ってうん何かいい,い,いな<笑>と思って、うん、でレースをちょっと今週面白かったなと。皮膚科の先生最初ビビったけどで私が診察から、えー、待合室に戻った時4人ぐらい患者さん来てたんでちょうどいない時間だったみたいなんかいっぱい患者さんいた<笑>そうたまったま誰もいなくて不安になったけど名医なんじゃないかなって私は思いました痒みに関してはねたまにまだ出るんですよねで薬はそそれこそ副作用で眠気がすごい来るから運転する人は運転前に飲まないでとかって注意書きに書いてあって私は運転はしないけど、ね、夜勤前とかに飲むとちょっと問題あるかなと思って寝る前とかにかゆい時は飲むようにしてるんですけどねまあまあ皆さんもあの何か体に異常があったら空振りでもとりあえず病院行って。そういうい不思議な先生との出会いもあるかもしれないから変なとこあったらすぐ病院に行くんだよというお話でしたではコーナー行きましょうハッピートートク今日のテーマは「ゴールデンウィークの理想と現実」ということで皆さんからお便りいただいておりますありがとうございますまずはハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちょさん(笑)皆様(笑)ハッピーですハッピーです皆様いかがお過ごしですか呼びかけてます今回のテーマゴールデンウィークの過ごし方私は平常運転いつもとあまり変わらない日常です5月3日から5日は家で過ごせると思うので趣味にどっぷり時間を使う予定ですいつもよりちょっと気合を入れた料理もできるかなあいいですね行楽地や鑑賞気になる食事に出かける予定はありませんが休日の使い方を私はこんな風に楽しんでます子供の日は柏餅を買ってもりもり食べようかなということでありがとうございますそうかそうか季節のお菓子がね、うん、ありますね柏餅ね私も好きですよあ、そうか和菓子和菓子最近ずっとあれだ業務スーパーで買った今川焼き冷凍のやつあれをなくなるまで食べてしばらくあんこのは食べてないのあっそや今日あんパン買っちゃったなあと<笑>で食べようかな<笑><笑>えっとあやっぱりそのカレンダー通りっていう感じかなオクトさん3日から5日月曜と金曜が平日なんだよね今週こ今回のゴールデンウィークねうんなんか私のお友達はこう有給を月曜と金曜は入れづらいって言ってた<笑>やっぱり連休になっちゃうんで取りづらいって言ってたなんかそうやって気使いながら働いてる人もいるのかもしれないね休んだら休んだ分だけ他が動いてるとなおさらあのメールがたまるとかなんか業務がねちょっと休み明け出てきた時大変になるとかあるのかな溜め込みたくないから連休取らないっていう私の会社の上司もいますけど<笑>人によるかないっぱい休み取れないと旅行みたいなのはできないしね奥トさんいいですね趣味にどっぷり時間を使う趣味も多そうだしね料理も私最近料理料理に時間かけてないけどこの間ねえー、っとあれ作りましたあ、大人のポテトサラダ」っていうレシピがあって、えー、料理研料理研究家なのかな料理人あの笠原シェフって検索したら出てくると思うんですけど賛否両論っていうお店を営んでいる笠原し一さんだっけな笠原シェフっていう方のレシピで「大人のポテトサラダ」っていうのがあって私大好きで何度か作ってるんですけど久しぶりに。みょうがとしそと塩昆布あとマヨネーズにわさびをちょっと入れたものが味付けの基本になってる、えー、ポテトサラダみょうがしそ塩昆ここれでね作ったんですけどやっぱりこのポテトサラダ美味しいんですよ。通常のポテトサラダも好きなんですけどなんかねあのさっぱりいただけるっていうか爽やかな風味が口に残るというか。ま、大人のポテトサラダ笠原シェフとかで検索するとレシピ出てくると思うんでね興味のある方はぜひ作ってみてください奥トさんありがとうございました私も柏餅は顔忘れなければありがとうございます続きましてテーマハッピーハッピー,ハッピーゴールデンウィークですがカレンダー通りのの休みのななでごめんなさいカレンダー通り休みなのでのんびりしたいと思いますあじゃあ345だいいねすで、えー、に配信がされている頃には結果が出ている5月1日には競馬の天皇賞を見てあとはテーブルトーク RPG をして図書館によるくらいかなと思います基本あんまり動かない方針ですねそして休み明けにはまたしっかり働きたいですそれではということでありがとうございますあ図書館行きたいそう図書館先週あの水族館の墨田水族館の年間パスポートを買ったのがコロナが流行る直前のことっていう直前っていうかまあコロナが流行っちゃう年の秋っていうね話をしたと思うんですけどは流行る年じゃ流行る前の年の秋かうんにその年間パスポートを買って結局その春からコロナ流行って使えなくなってっていう話をしたと思うんですけどちょうど同じ頃私なんかすごい動き回る年だったんですよねコロナが流行るちょい前の<笑>時それで国立国会図書館にはまっててうんちょうどその頃。で国立国会図書館は国会議事堂前にある図書館なんですけどリクエストして本を出してもらって読んでっていう漫画もあるし雑誌もあるしどんな本でも一応あるっていう国立国会図書館っていうところにはまっててで食堂とかも喫茶室とかも結構何店舗かあって広くて落ち着いてて気に入って行ってたんですよ。うん、休みの日には1日乗車券使って国立国会図書館とか有楽町とか巡ってぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるするっていうのをやってたんです。で上野にはえ国立国会図書館の子ども図書館があってそこも本がねすごくよくて建物もなんか凝っててよく通ってたんでね図書館って好きなんですよね。まあ、言ってもあの浦安のね中央図書館とか大きくて広くてリニューアルされてね綺麗だったりするんで行ってないな最近行ってないなもうそれもこれも全部コロナのせいでなんかね家で済ませられることは家で済ましちゃおうみたいな風になっちゃってるけど本来の私はめちゃくちゃお出かけしたいタイプなんです。最近もまたなんか職場でねあの従業員の方、まあ、私たちと私と同じような立場の方で陽性者さんが出ちゃったっていうことがこうミーティングで言われて「あの何々さんと接点ありますか?」みたいなこととか聞かれて私知らない人だったんだけどそれのあるあった影響でなんか一時まあ4人で2時間までの会食はいいよーみたいな会社のお知らせがあったんだけど4人で2時間まで「いいよ」とはえ「回覧しましたが」みたいな<笑>なんかまたちょっと締めつけられてるというかうち会社で厳しいんよね人がいないと回らないお掃除のお仕事だったりもするんでなんかねコロナになったら長いことを休まなきゃいけなかったり一緒にいたい人もこうねしばらく出てこれなかったりみたいなことで会社がビビって。てるんだよね、まあまあならない方がいいに決まってんだけど1回緩めたじゃんっていうことがあってでまた私3回接種したしちょっとおばの家にでもそろそろってもう2年以上会ってないし行こうかなーって思ってたんだけどなんかねちょっと行きづらくなっちゃったねどういう行動してたんですか都内のおばの家に行っておりましたこらーってなりたくないし。あとはその3回接種してても案件があってその私毎日平日ね月曜から木曜まで好きで聞いてるラジオ「全数生活は踊る」っていう番組があるんですけどそのメインパーソナリティのジェンスーの全数さんがあのコロナ陽性になっちゃってで3回ワクチン接種した直後私とほぼほぼ同じぐらいのタイミングで3回目を受けていたはずなんですけどそれでもなっちゃうんかって。まあね人と会う頻度というかねその仕事で誰かと会うみたいなこととかで全然違うんだけどなんか「あ3回しててもか」ってねいうふうに好きな人がそうなっちゃうとやっぱちょっと用心した方がいいのかまだっていう感じがあってね身動きが取れないんですけどねうんもううずうずする。いい天気とか爽やかな天気のときとかねどっか行きたくなりますよね。うんじゃあまあもうでもでもちょっとこうこもってるのもこもってるのもねこもってやることもあるんですけどいやでもちょっとねえ<笑>ねえって図書館。えーっとテーマにいただいているのは。ハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマゴールデンウィークの過ごし方理想と現実ですが理想は道内を気ままに車旅ですが現実は普通に仕事ですカレンダー通りに休める仕事についてみたいものですねあ一緒だカレンダー通りに休めない人ですねひかみあきとさんそうねだからあどうだろう私は幸いあの「五金二休っていう、まあ、2日間は休めるんですけどこの間あの地元のお友達と LINE してたら「ゴールデンウィークどんな感じなの?」って聞いたら「二連休が一度あるよ」って返事が来たから「え普段ふ二連休ないの?」って言ったら「うん」ってなんか別々単独で週に2回休みはあるけど「五金二休とかじゃないって言ってた。だから私のご近似球もこうね他の人から見ればいいなあ連休でってことになるんだって思ってね。うん、上明人さんはとはいえ平日休みの利点かっこ病院に行きやすかったりうんどこに出かけても人が少ないなどうんを知ってしまうとカレンダー通りというのも少し物足りないかもしれませんそれではしたっけすごいわかる完全同意ですねこれねハゲドってやつですか<笑>使い慣れてない言葉を使ってしまいましたけどもあ、ま、全く一緒ですねそして私は夜勤なので、えー、ランチって素晴らしい平日のランチってこんなに安くて<笑>いいんすかっていうねでたまに土日とか祝日とかの昼間にあの行ってまあ私は決まった曜日が休みなのでその固定された曜日が祝日のこともあるんでねうっかりそういう時にいつもの感覚でランチ行ってあれあそっか平日ランチじゃないんだたかとかね<笑> 500円ぐらい違ったりするからねそうそうその。みんなと同じタイミングで休みじゃないけど平日休みの恩恵ってあるよね銀行病院役所このあたり土日休みの人ってどうしてんのって思うよね、うん、歯医者の予約が取りやすかったりあと私は月1回通ってる白髪染めのねヘナ染めのサロンとかも取りやすいですよね平日勤務だったら土日しか取れないとかねうんそうかカレンダー休みじゃなくていいこともたくさんあるんだなひかみあきとさん頑張ろう<笑>一緒に頑張ろうえーっと続きましてテーマはハッピーネームフクロウの岸さんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ大型連休の理想と現実について理想は一斉に花が咲く季節の道南から道央たりに旅行にでも行きたかったところです。ねえ、今朝ツイッターで、ナレーターさんで、あの、お会いしたことはないけど、こうやりとりのしたことのある方が、行ってきますって言って、飛行場からツイートして、こんにちはって言って、北海道に次のツイートで言いましたけどね、フットワーク軽い。<笑>すごいいいなと思いました今日中に帰ってくるんじゃないあの勢いだとえー、あるいは今年に関しては外国人観光客がいないうちに京都など人気のある観光地に出かけたいと思っていましたああその発想確かにね今ちょっとそうかそういう状況かうん現実は高校時代の給油の一部と宅飲みをする予定なので理想とは違いますが悪いものでもありませんいいねへえ楽しい時間を過ごしたいと思っています私の連休は以上です連休期間中お仕事の方はお疲れ様ですああ嬉しいお休みを取れる皆様は良い休日をお過ごしくださいそれではということであ皆さんへのメッセージもありがとうございます友人と宅飲みいいなあそういえば今年、合同誕生日会のお話ないな私はもしどこかで集まってって言われたら会社のルールでいけないよーっていうお返事をするしかないんだよね絶対4人以上集まるからうん4人以内で2時間っていうルールだからなそれなかなか厳しいよね2時間じゃ終わんないでしょ<笑><笑>何年かぶりに会うんんだもんオンラインでやるのかななんかどうだろうやだなこのままなんか空中分解とかしたらねなんか私ってこう夫さんいなかったりお子さんいなかったりっていう立場だからなんか私からやりましょうよって言うてみんなのなんか、ね、スケジュール感とか。把握できてなくてだでもどだからこそドーンと行ったほうがいいのかな難しい。で夜勤だしね<笑>私だったら水曜か木曜日の夜オンライン飲み会しないっていう発想しかできないからうんだいたいみんな、ね、金曜の夜とかがいいんだろうし金曜の夜初日なんだよな。<笑>むずいいいないいな宅飲みいいですね。やりたいのはあ、羨ましいなんかその旅行とかもいいけどとっぷりしっぽりとっぷりってなんか違うかなんかねじっくりゆっくりおしゃべりできるもんねお家だとねいやー楽しんでくださいふくろうのきっさんありがとうございましたそして働く皆さん頑張ろうおやすみの皆さんは楽しんで以上ハッピートークのコーナーでしたそれではふつたご紹介しましょうハッピーネーム青のインプレッサさんありがとうございますあの続編かなまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございます4月29日の2時間生放送特番のラジオ局の放送をネットラジオで聞いてました聞いてました<笑>なんだ私青のインプレッサさんが出るのかと思ったよ違うんだねこの番組では監督やレースクイーンもゲストに来て自動車レースの魅力を語っていましたが僕もまだまだ精度を上げておかないとダメだと思いました何か提出したって言ってたよねうんなんかね詳細がいつも分からなくてちょっとリアクションが難しいんですよ青のインプレッサーさんのメッセージって。うーん資料が資料をその特番のために送るって言ってたよね。うん、ほんで精度を上げておかないとダメだと思いましたってことはその資料じゃあこう自分的に「あもうちょっと足りなかったな」っていう反省をしたってことかな。でもでもも僕のツイッターのダイレクトメッセージに「かなり役に立った」とメッセージがあり貢献できたかなと思いましたあ,あ使った側は良かったよって言ってるけど青のインプレッサさんはちょっと自分に厳しく<笑>僕もっと頑張らなきゃなってこう思ったんだへえ次回は優勝する記念に番組をやってほしいなと思いますってことでこれは直接そのなんだっけ神奈川だっけのね放送局に行ってほしいかなと思うんですけどもんーみんないろんなことやってんだね番組宛てに資料をね送るとかすごいねやっぱそのジャンルに詳しくないとできないことだからすごいなと思います。結構前に私ああの好きなテレビ番組があるよってって話したと思うんですよ「99人の壁」っていうその一般の方が出演してあるジャンルに詳しい人が出てでその挑戦者に対して99人の、えー、とブロッカーっていうその挑戦者の挑戦を阻む99人がいてその99人の人よりその挑戦者1人の人が勝ったらなんかもらえるっていう番組があるんですけどそれはもう例えばジャンル野菜とか野菜に詳しい人とかあと電車に詳しい人とかなんかアニメとかディズニーとかなんか寺院とかね神社仏閣とかなんかその特化したジャンルこれに詳しいよっていうものを持ってる人が出てくるんですけどその熱とか愛情とかがすごくて感動するレベルなんですよね。だからもしかしたら青のインプレッサーさん自動車レースとかいうジャンルだったらこの「99人の壁に出られるかもしれない」それくらいの知識がある人なんじゃないかななんて思ったりします番組に資料を提出できるぐらいだからね目指してみてもいいんじゃないかな今度「99人の壁出ます」って言ったら<笑>めちゃくちゃ応援しますよ<笑>ありがとうございますお疲れ様でしたとりあえず一区切りかなえー、続きましてふつおたうんとハッピーネームオクトさんありがとうございますまいちょさん皆様ハッピーですハッピーです前回は犬が大好きな話をしましたオクトさんが犬が好きっていうねえっとコーギーだけめちゃくちゃ好かれてね顔中ベロベロって言ってたねでハッピー目を聞きながら思い出したのがイエロードッグプロジェクトですおー犬のお散歩で使うリードに黄色いリボンやスカーフなどを巻いていることがありますえー見たことないなそれは飼い主さん以外を怖がったり不安になる犬トレーニングやリハビリ中などの犬がそっとしておいてくださいって伝える無言のメッセージです道で出会ったら近づかずにちょっと距離を置くだけで犬も飼い主さんも出会った人も安心できると思います離れることは助けることそして愛情を伝えることまいちょさんも皆様もちょっと覚えておくといいですねってありがとうございます知らなかったありがとうございますこういうなんか例えばあの目のね見えないよっていう方が持ってるあの杖杖をまっすぐ上に上げると助けてくださいっていう意味とかあのヘルプが必要ですって意味とかそれそういうことって知らないと助けられないしこのワンちゃんの黄色いリボンやスカーフのことも知らないとただねおしゃれとかそのアクセントとしてつけてるのかなって思ってかわいいねって言ってやっちゃう人もいるかもしれないもんね。これもっとなんていうの CM とか流せないのかななんかあの JC みたいなやつとかで。やってんのかな私がたまたま見てないだけこれリスナーさん知ってましたあのリードとかあのリ,リードにお散歩で使うリードに黄色いリボンやスカーフなどを巻いている時はそっとしておいてくださいって近づかないでくださいっていうメッセージなんだってへえおくとさんありがとうございます知らなかったですこれは知っといた方がいいことだよねうんー。ね、だから他にもきっといろんな世界でうん私の知らないことまだまだいっぱいあるんだろうなこういうメッセージですよっていう何かだから「んんだろうあれは?」って思った時はちょっと調べるようにしたりとかで調べた結果ね何もなくてもあ何もなくてよかったとかあるかもしんないし。なんだろうそっかなんか知らない知らないって怖いねいろんなことうーん奥斗さんすごいな知識が広いなありがとうございましたえー、っとあそうだじゃあここでちょっと話そうかなワンちゃんの話が出たんで猫ちゃんの話をしようと思います。えー、浦安に猫座という地名がああってあの猫カフェがねできましたで今プレオープン中なんだってこれ前回も話したっけちょうどね<笑>今プレオープン中えっ、ー、と正式なオープンは5月22日で4月29日からプレオープンしてますそんでえっ、ー、と場所はね豊受神社っていう浦安三社の中の一つなんですけど浦安に3つの神社があるんですけどその中の豊受神社の本当に目の前道路を渡って反対側にあるんですけど、えー、この4月29日からのプレオープンの期間中お昼の12時から夜の7時、えー、と火曜日は休みその他急に休むこともあるみたい。その間は60分1100円で、えー、保護猫ラウンジに入ることができるみたい。うん、猫さんと遊んで猫支援保護猫カフェとは家族を探している猫たちと里親になりたい人間を結びつける出会いの場で普通の猫カフェとして一般の方もご利用いただくことでお家,のお,お家賃や、えっと、猫の医療費人件費などの運営費になり保護活動の支援につながりますっていうことでうんえっ、ー、とーで60分1100円でプレオープン期間中は利用できます正式オープン5月22日日曜日からは料金60分1320円になります場所は浦安市猫座根2の28の2いっぱい2がある22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 <笑>豊受神社のお迎えにあります駅から歩くと10分15分ぐらいかかるかなえっとツイッターやインスタグラムあと「アメブロとか「フェイスブックページ」などもありますのでね興味のある方は見てみてください。猫好きだけどお家で飼えないよっていう方が、えっと、たまにね会いに行って猫と触れ合うことで猫の支援にもなるっていうこと。あと猫が飼えるお家に住んでる方はそのラウンジで何度か接してて相性のいい猫ちゃんがいたらあのお家のの、ね、家族に迎えることもできるっていうことですよ。うん、っていう「キャットラウンジ猫の館」ミーのお話でした。ということでオクトさんワンちゃんのお話に続いて私から猫ちゃんのお話でした。そうして二つおたもう一ついただいてますねありがとうございます。えー、っと以上ハッピーネームひかみあきとさんですありがとうございます。まゆちょさんハッピーですハッピーです。さてゴールデンウィーク前ですが。旭川に帰省ししてきましたおおいいね一応スオミちゃん関係では常盤公園旭橋雪の美術館の外観大雪アリーナに行ってきましたうん常盤公園では桜が咲いていましたよそっか北枝だと夏と冬だからね春の常盤公園は行かなきゃ見れないですね去年は咲いていなかったので。今年は暖かいようですあこのタイミングでってことか5月の頭4月の終わりの感じに桜去年は咲いてなかったけど今年は咲いてた、はあ、あと基本ウォーキングで移動していたのですが3日でおよそ50キロぐらい歩いていましたこの時期は歩くのがさらに楽しいですねそれではしたっけということで一応写真もつけておきますね掲載 OK ですありがとうございます私ごめんなさい先週あの三上アキトさんが出会った野良猫ちゃん,ん野良猫とは限らないんだっけ、えー、とお散歩中に出会った猫ちゃんの写真をまんまと YouTube に載せ忘れてしまいましたちょっと今週こそ頂い,いた写真と合わせてこちらが猫ちゃんですドン<笑>私がちょっと野生味があるといった感じがお分かりいただけたでありますか<笑>そしてえー、とお散歩のの旭川の写真ねおおこの桜が常盤公園の桜なのかなうんすごい結構咲いてるいっぱい咲いてるでもまだ八分咲きとかかなこれからまだ咲くよっていうつぼみも結構見える感じがしますねそして旭橋うう。空が多くてあ、旭橋ってちょっと離れるとこんな感じなんですね<笑>もっとなんか近づいた写真は結構見たことあるけどこんだけ地面が見えてる旭橋あんま見たことないかもうーんースケボーとかやっていいんですかここなんか整備されてて平らな面が結構あって良さげですねいい天気だなそれにしてもそして<笑>なんか寂しい雪の美術館こちらは今、ね、やってないんですよねなんかこのやってない寂しさを感じさせるようなどんよりしたこちらは空模様です<笑>そしてこの手前の真っ白いのはもしや元看板ですか雪の美術館のなんか真っ白になってますね大雪アリーナのところも桜が見えますね旭川かいや私はなかなか旅行に行けないんですけどね私も聖地巡礼聖地<笑>まあ聖地ですよ聖地巡礼したいなひ氷上あきとさんあっもう一枚あった時はこバーンと時は公園の写真あってそして桜桜かあはいはいありがとうございますありがとうございました5 0キロすごいねそんなに何で測ってるんだろうスマートウォッチとかで歩いた距離わかるのかなスマホとかこうどれくらい歩いたかなんてね今は分かっていいですよねその機械とかでねく,く,くなく苦しくなく5 0キロ歩くいい季節暑すぎず寒すぎずで。歩くのにいい季節ですよね私もどっか行きたくなってきちゃったなお便りありがとうございましたえー、っと最近私あの会社にねインスタントコーヒーをはかって<笑>持ってってます<笑>なんかあのあか買うこともでできるんですよ自動販売機で缶コーヒーとかあと紙コップの自動販売機もあったりするんで買えばいいんですけどなんかね自動販売機でうーんお砂糖入ったコーヒー飲むの体に悪そうだなとか<笑>あとなんか缶コーヒーのブラックコーヒーがなんか酸っぱく感じて苦手だったり。するのでどうしようかなと思ってそしたらねこう紙コップ買ってでマドラーもあるし自分ちで測って持ってこうって思ってやってみたらあのー、後半の作業がねすごいはかどるようになりました私ものすごくカフェインが効いちゃう体質なんですよだからこう夜勤がある日の、えー、昼間飲んじゃうと夜寝なきゃいけない時間になかなか寝つけないっていうくらいカフェインが効いてしまうので,でこれを逆手に取って<笑>夜勤の時にあのちょっとこう体がだるいとか眠いとかになるのを予防するし休憩時間に一杯コーヒー飲んでリフレッシュするっていう意味でもこの感じ続けてて。いいなと思ってますで最近あの業務スーパーで「あイチオシ商品」って書いてあったのがフレーバーコーヒーなんですけど、ま、ブラックで飲むことがほぼ、ま、家で飲む時はブラック 100%、ま、マックとかでもブラックで飲んじゃうんだけどあのでもちょっとこう甘い香りがして味は甘くないんだけど香りが甘いとなんか不思議とちょっとうーんなんだリラックス効果もあるのかなココナッツの香りがするコーヒーなんですけどすごくいい感じなんです。でうちにあの薬入れるケースピルケースみたいなのがあって。それに、えーお,みお湯 140g に対して 2g って説明書きに書いてあるんでもう律儀には<笑>りで 2g はって、えー、パチッとこの蓋閉めて持ってってで職場に紙コップを置いてあってそこにザラッと入れてお湯はあのカップ麺の自動販売機があるんでそこでトポトポトポーっと入れてあーコーヒーいい匂いってで猫舌なんで休憩の真ん中あたりでお湯入れて休憩が終わる直前に。ふーってしながら飲むんですけどなんかねそれがこう新しい習慣になってますねうん皆さん職場で何か飲む時ってどうしてますかなんかいつもペットボトルを2本ぐらい買ってる人とかいてなんか私的にはこう自動販売機でペットボトル飲料買うと160円とかするでしょでもスーパーとかで同じものがさ80円とかで売ってたりするとなんてリッチなんだってなんかちょ,ちょっとでも節約したいなと思ってそういうところでで他でバーンって使う今ね欲しいものがあって<笑>あのキッチンのものをそれ一つに集約できるキッチンワゴンみたいなのが欲しくってごついやつで今ねなんかカラーボックスのでっかいようなやつに収納してるんですけどなんか見栄えがよくなくてでお友達の家にそういうちょっとタイヤがついててでレンジとか全部置けるやつあとポットとかもなんか炊飯器とかポットとかもちょっと引き出せる棚がついてて蒸気とかが出ても大丈夫みたいなやつで棚自体にコンセントもついてたりするやつがすごくいいよっておすすめされてでそのてタイヤがついてるから棚を動かしてその下を掃除できるしってで私の今置いてる棚は、まあ、地面にピタッとついてるからちょっとそのあたりを掃除したくてもなかなかできなくてでそれいいなと思って欲しいんですけど、まあ、日本製で完成品が欲しいから数万円するんですよねでそのためにちょっとずつ節約をしています。<笑><笑>大事よそれちょっと小さいことをねコツコツ続けて欲しいものを買う大事またはいつか旅行に行きたいっていうことでねあ次回で予告します<笑>あー面白い次回五月十日の配信を五月八日日曜日に収録する予定です収録日が前後することがありますのでお便り読んでよーっていう方はなるべくお早めに送ってくださいよろしくお願いしますテーマは声<笑>えーと5月の8日が声の日らしいですよ何それっていうね何それって思ったんですけど声の日えっ、ー、といい声素敵な声の人を増やすことでみんなをハッピーに日本を元気にしていきたいとの思いを込めて生まれた声創建が制定しました日付は5個8を8の「絵だって声としたもの5月の「5」を「声の「こ」8日の8日を「8」の「絵<笑>マジか<笑>声としたもの記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されましたということでこれにちなんで「声の日」にちなんでですねテーマは「声<笑>」えっと声にまつわるエピソード全般それから「この人の声が好き」とか例えばよ例えばこれ全部送ってとかじゃなくてこう,こういう感じでテーマ「声」「自分の声を初めて聞いた時のこと」とか「自分の声のこと」とか声にまつわるエピソードを何でもいいので送ってください。よろししくお願いいたまます声のの日<笑>まさかのなんでこの5月8日が声の日なのかなと思って調べたら声の絵が888とは思わなかったよびっくりした<笑>お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です、えー、まだまだちょっと心配なこともいろいろいろありますけど皆さん元気に過ごしましょうお相手はまゆちょことあませまゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー